0: Atividade industrial no Brasil. Categorização geográfica da atividade industrial no Brasil. Produção dispersa pelo território nacional. 1930. Concentração especial. 1970. Decentralização. Havia arquipélagos econômicos com baixo nível de integração. A produção era financiada com capital privado nacional e se concentrava em bens não duráveis. A maior produção se encontrou no Rio de Janeiro até a primeira década do século XX, quando passa para São Paulo. São Paulo se torna líder com seu competitivo dinamismo graças ao complexo cafeeiro paulista. Início da efetiva industrialização Integração nacional com base em rodovias, interligando mercados regionais Integração e consolidação do modelo centro-periferia, hegemonia da região concentrada em relação às outras, com inclinação maior e crescente para São Paulo Fordismo periférico, expressão de Jorge Benco em economia, espaço e globalização, o Brasil teve 1. Um, a fábrica fordista e sua forma de produção, 2. Os impactos espaciais fordistas, com a formação de relação centro-periferia, mas não teve 3. A formação de uma classe média grande que consumisse produtos em massa, nem 4. A detenção da tecnologia para a produção. Três impactos da relação de SP com o parque industrial pré-existente, bloqueio, destruição e complementariedade. Transição para o modelo de acumulação flexível. Deseconomia de aglomeração. Processo inter-intra-regional Atividades industriais pré-1930 Uma vez que não havia integração do território nacional, vários aglomerados urbanos tinham atividade industrial própria, o que não é comum, por sinal, em países industrializados. A tendência é outra, a de concentração da produção industrial em espaços que a favoreçam. Wilson Cano defende que passaram a haver três tipos de relações entre São Paulo e os dispersos parques industriais após a integração nacional por rodovias. 1. Um, bloqueio Indústria local não cresce devido à competição de São Paulo. 2. Complementariedade. Indústria local cresce com indústria complementar àquela de São Paulo. 3. Destruição. Indústria local não suporta competição paulista e quebra. A produção era predominantemente de bens não duráveis, têxteis e alimentos, e financiada com capital privado nacional. Primeiro Censo Industrial, 1907 3.258 empresas e 150.841 operários. Segundo censo industrial, 1923.336 empresas e 275.512 operários. Wilson Cano, até a metade do século XIX, não se pode falar em desigualdades regionais, uma vez que as experiências exportadoras foram feitas em áreas relativamente isoladas. É no período de 1880 a 1930 que se fojam as bases das desigualdades regionais no Brasil, em particular em São Paulo, devido à implementação do Complexo Cafeiro Paulista, e Rio de Janeiro, devido ao seu peso populacional e por ser capital no país, em relação a outras áreas de industrialização, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. O processo de concentração e desigualdade partirá dessas bases, e quando da efetiva integração do território brasileiro e conexão e formação de um mercado nacional a partir de 1930, se acelerará fortemente, consolidando o modelo centro-periferia. Centralização da produção industrial, de 1930 a 1970 O modelo de produção fordista se baseava na concentração da produção, gerando uma força centrípeta que acumula a produção industrial em um único polo. Essa força do modelo associada ao maior dinamismo de São Paulo, devido ao complexo cafeiro paulista, fizeram com que o Estado chegasse a concentrar algo próximo de 60% da produção industrial brasileira no ano de 1970. O Estado brasileiro, no entanto, por meio de governos federais diversos, como o de JK e dos militares, tomaram atitudes no sentido de criar diferentes polos industriais no país. 1945, Vargas, criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Objetivo de produzir, transmitir e comercializar energia elétrica para a região nordeste. Criação das superintendências regionais. 1959, Sudene, ideia de Celso Furtado para industrializar o Nordeste. 1966, Sudã, desenvolvimento da região Amazônica, também pesando o aspecto geopolítico. Criação de polos de agricultura irrigada no sertão nordestino, Vale do São Francisco. 1967, criação da Suframa, superintendência da Zona Franca de Manaus, e da ZFC, Zona Franca de Manaus. 1978, criação do Polo Petroquímico de Camaçari, Bahia. Decentralização a partir dos anos 70. Milton Santos, a produtividade e a competitividade deixam de ser definidas devido apenas à estrutura interna de cada empresa. Como os custos de transporte diminuem, a maior oferta, a preços menores, de fatores de produção. A produtividade e a competitividade passam a ser também atributos dos lugares, e cada lugar passa a ter um custo diferente. Transição do modelo Fordista periférico, economia de aglomeração por meio de grandes centros industriais, para o modelo de produção flexível. Por produção flexível, entende-se a descentralização das etapas de produção em contexto de inovação nos transportes, fazendo com que produzir por meio de cadeias globais de valor seja mais barato do que concentrar todas as etapas da produção localmente. Abertura da economia, governo Collor, de 1990 a 1992. Choque de concorrência e necessidade de baratear processos. O movimento intra-interregional. Movimento intra-regional, quando parte da produção migra para dentro da própria região movimento interregional, quando a produção se desconcentra, migrando para outras regiões. Brasil, durante a descentralização industrial iniciada nos anos 70, a produção mais intensiva em mão de obra desqualificada geralmente migrou para o Nordeste, enquanto a produção que dependia de mão de obra especializada e de maior valor agregado permaneceu no Sudeste. Clélio Campolina Diniz, professor fala em desconcentração concentrada, com a produção industrial ainda se mantendo próxima a São Paulo, no que ele chama de polígono de aglomeração industrial. Professor, apenas de descrever relativamente bem o fenômeno de desconcentração entre os anos 70 e 90, hoje em dia, trata-se de uma noção cada vez mais discutível. Panorama de 1907 a 2007 1907, nível de urbanização do Brasil está por volta de 12%, país predominantemente agrário exportador cuja economia, com exceção do café paulista, estava fortemente baseada na produção por meio do complexo rural, termo do professor Wilson Cano, no qual diferentes produtos e serviços necessários à produção têm origem dentro da própria área rural, muitas vezes dentro da própria fazenda em questão trata-se de modelo pouco integrado que não gera demandas para fora da fazenda. Distrito Federal, Rio de Janeiro, concentrava a maior parte da produção industrial brasileira, seguido de São Paulo e Rio Grande do Sul. Parte da predominância do Rio de Janeiro neste momento é devido à sua população, 1.157.873 pessoas em 1920, 1.764.141 em 1940, que só será superada pela Paulista nos anos 50, 579.033 em 1920, 1.326.261 em 1940. No meio do caminho estava Pernambuco e o estado do Rio de Janeiro, vindo depois Paraná, Minas Gerais e Bahia. Conclusão a atividade industrial brasileira, ainda que pequena em seu total, está relativamente fragmentada. Isso ocorria porque não havia, ainda, integração entre os diferentes estados. 1919 Crescimento regular de Minas Gerais Isso acontece, em parte, porque o Estado assume produções industriais complementares à produção cafeeira em São Paulo, em especial no ramo da metalurgia, máquinas e equipamentos. Paraná sofre pequena queda proporcional. Queda proporcional regular da produção industrial no Rio Grande do Sul a São Paulo toma dianteira na concentração da produção industrial brasileira. Isso se dá graças ao estabelecimento do complexo cafeiro paulista, que, simultaneamente ao processo de substituição de importações, se mostrou mais produtivo do que o complexo rural adotado pela maioria dos produtores de outros estados. b O estabelecimento do complexo cafeiro paulista pode ser traçado desde 1850, com a gradativa substituição de mão de obra escrava por mão de obra salariada, sendo comumente considerada a década de 1870 como marco importante, década que inicia a grande migração europeia ao Brasil. Ambas as datas têm relação com o gradativo fim da escravidão, sendo em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, seja com a Lei Áurea, de 1889. C. O complexo cafeiro paulista, de acordo com Wilson Cano, começa a decompor o complexo rural, até então predominante. A mão de obra livre e assalariada organizada em colonatos torna mais eficaz a produção cafeeira no Estado ao permitir uma divisão do trabalho mais complexa, além gerar excedentes de produção de outros alimentos que dinamizarão o comércio do Estado, uma vez que as famílias de imigrantes irão ter suas produções próprias concomitantemente ao seu papel na colheita do café. O fato de serem assalariados amplia a demanda efetiva por outros produtos, incentivando outros tipos de produção. Houve a necessidade crescente de novos meios de transporte e deslocamento da produção de café do Oeste para os portos em Santos, e os excedentes de capital acumulados pelos fazendeiros foram utilizados para construir ferrovias. E novas máquinas e equipamentos, de beneficiamento, por exemplo, são comprados, assim como outros insumos, sacos de juta para a armazenagem do café, fazendo com que atividades complementares fora da fazenda, bancos, fábricas têxteis, etc., se articulassem com a produção. Os fazendeiros do café investem em novas indústrias. Conclusão. Durante a segunda metade do século XIX, o modelo cafecultor paulista, baseado em mão de obra livre e assalariada, assim como em uma industrialização crescente do processo, faz com que São Paulo acumule uma capacidade produtiva sem assim igual no país. Com a imigração em massa do fim do século XIX e começo do século XX, é São Paulo que tem a maior capacidade de absorver os benefícios dessa mão de obra. Quando após a crise de 1929, o projeto de industrialização se torna claro e viável, e a integração do território nacional se torna uma prioridade geopolítica e econômica, é novamente o estado de São Paulo que sairá na frente. 1939. Paraná atinge seu nível proporcional mais baixo de industrialização. Crescimento regular de Minas Gerais. Queda contínua proporcional no Rio Grande do Sul. 1970. Ápice da concentração industrial em São Paulo, quase 60% da produção industrial nacional. Crescimento regular de Minas Gerais. Paraná volta a crescer proporcionalmente. Menor proporção de produção industrial no Rio Grande do Sul em relação ao resto dos estados. Leve crescimento de Santa Catarina. 2007. Paraná chega a seu maior patamar proporcional. Leve recuperação do Rio Grande do Sul em relação a 1970, mas sem atingir a importância das primeiras décadas do século XX. Leve crescimento de Santa Catarina. Pernambuco em seu menor nível proporcional de produção industrial. 2011. São Paulo corresponde a 31,3% do PIB industrial. Isso significa uma perda de 7,7 pontos percentuais de participação em 10 anos, sendo a maior queda percentual entre todos os estados. As fábricas de automóveis se concentram não mais em SP, mas se distribuem por estados de todas as regiões. A partir da década de 1970, o Sudeste, que concentrava 80,7% da produção industrial brasileira, começa a ver essa produção mais descentralizada. Trata-se de um processo de acumulação flexível, na qual indústrias passam a se beneficiar de custos mais baixos em pontos diferentes de onde se encontra a produção em si. Conclusões A partir da década de 1970, o Brasil vive um movimento de descentralização industrial, acompanhando a mudança de paradigma de Fordismo para pós-Fordismo, segmentação da produção, deseconomia de escala ou deseconomia de aglomeração. Isso não significa que houve queda na produção industrial paulista e do sudeste. Pelo contrário, há crescimento. A questão é que as outras regiões crescem mais, comparativamente. Região Sudeste continua sendo a mais inovadora. Possíveis categorizações da atividade industrial no Brasil Perspectiva histórica 1. Um, da Era Mauá até 1930 Atividade industrial espalhada nos arquipélagos econômicos, principalmente na produção de bens não duráveis e financiado com capital privado nacional. 2. Era Vagas, de 1930 a 1953 Entrada importante do capital estatal para estabelecimento de indústria de base, siderurgia, minérios e petróleo. Incentivos alfandegários para importação de máquinas e equipamentos. Tentativa de diminuir a dependência em relação ao café. 3jk Militares, de 1954 a 1979. Formação do tripé industrial brasileiros. Manutenção de investimento estatal na indústria de base. Internacionalização da economia, entrada de investimento estrangeiro para a produção de bens duráveis. Financiamento com capital privado nacional na produção de bens não duráveis. IPND. Aceleração do modelo de tripé industrial. Segunda PND. Investimentos em infraestrutura e projetos para geração de energia de modo a tornar o país menos dependente do petróleo importado. Esgotamento do modelo após os dois choques do petróleo. 4. Collor, de 1990 a 1992. Abertura da economia brasileira. Privatizações. Primeira revolução industrial. Local, Inglaterra. Período, século XVIII, de 1780 a 1830. Atividades, indústria têxtil. Inovações tecnológicas, máquina a vapor e tiro mecânico. Fontes de energia, carvão mineral. Meios de transporte, trens e navios a vapor. Trabalho assalariado. Papel do Estado, liberal. Trabalhador por ofício. Transformações do espaço, deslocamento do campo para a cidade. Transformações na sociedade, divisão de classes entre burguesia e operários. Segunda Revolução Industrial. Locais, França, Bélgica, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Itália e Japão. Período, século XIX, 1870. Atividades, indústrias metalúrgicas, químicas, automobilísticas e petroquímicas. Inovações tecnológicas, motor a combustão. Fontes de energia, eletricidade e petróleo. Meios de transporte, automóvel e navegação aérea. Trabalho especializado com separação do trabalho manual do intelectual. Papel do Estado, keynesiano. Trabalhador especializado. Transformações do espaço, consolidação dos grandes centros industriais, economias de aglomeração. Transformações na sociedade, sociedade urbano-industrial. Terceira Revolução Industrial. Locais, Japão e Estados Unidos. Período, século XX, 1970. Atividades, indústrias de informática, microeletrônica, robótica, química fina, biotecnologia, telecomunicações, engenharia genética, etc. Inovações tecnológicas, microprocessadores, chips. Fontes de energia. Ainda há uma liderança do petróleo, porém uma grande variedade de fontes em uso, além da busca por fontes alternativas aos combustíveis fósseis. Meios de transporte, trens de alta velocidade, supernavios, aviões supersônicos e infovias. Trabalho qualificado confusão do trabalho manual e intelectual. Papel do Estado, neoliberalismo. Trabalhador polivalente. Transformações do espaço, desconcentração da atividade intelectual, deseconomias de aglomeração. Transformações na sociedade, pós-industrial. Professor, seria melhor falar em desconcentração da produção e não necessariamente da atividade industrial. A essa etapa global corresponde também a fase pela qual passa São Paulo, o que, no entanto, não faz diminuir sua preponderância econômica em relação ao resto do país, mas, pelo contrário, a densa. Professor 2, seria melhor falar em economia pós-industrial e não apenas sociedade. Isso porque não apenas é uma característica social, no sentido de que a maior parte das pessoas não mais trabalha na indústria, mas também econômica porque a maior parte do fluxo de capitais se dá na economia digital, e não mais industrial. Processo de descentralização da produção industrial por regiões SUL Razões para tratar a região sul em separado do sudeste no que se refere à sua atividade industrial. 1 um, O Sul tem, historicamente, produções industriais mais descentralizadas e próximas de suas matérias-primas, uvas e vinhos, couro e calçados, carvão e indústria química. 2 O Sul tem uma rede urbana não macrocéfala. Isso quer dizer que não há uma discrepância econômica tão marcada entre metrópole e interior como nos outros estados do país. Isso faz com que a região sul tenha mais cidades médias do que os outros estados, tornando-se um estado atrativo para a indústria que se desconcentrava de São Paulo a partir da década de 70. 3. Na década de 90, a região sul se beneficiou muito da âncora cambial e do Mercosul, atingindo números muito expressivos de comércio com a Argentina entre 1995 e 1998. A região sul atendia consumidores tanto da aquariária brasileira da época, São Paulo, Rio e BH, e da aquariária argentina, Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Sudeste Cidades médias próximas à metrópole se beneficiaram com a instalação de indústrias de maior valor agregado. Centro-Oeste Em termos de agronegócio, muitas indústrias de alimentos se fixam no centro-oeste para estarem próximas da matéria-prima. O Centro-Oeste atrai outras indústrias devido à sua posição estrategicamente centralizada em território nacional, como automotiva, em especial de carros mais pesados, de maquinário agrícola, para atender ao agronegócio, e farmacêutica. Nordeste Crescimento da indústria de bens não duráveis, intensivo em mão de obra. Destaque para a indústria de calçados e vestimenta, mas com presença também de indústria automotiva. Proximidade da Europa é fator importante, além do tamanho da população, 57 milhões, atrás apenas do Sudeste, com 89 milhões. TPS a mudança para o Nordeste se insere no contexto da guerra fiscal entre Estados brasileiros na década de 90, assim como da crescente competição chinesa. Norte Não muda muito durante o processo de descentralização, uma vez que a região já tinha uma lógica um tanto quanto próxima. Indústrias associadas à matéria-prima, como de beneficiamento de minério de ferro, para ferro-guza, e de bauxita, para alumínio. Zona Franca de Manaus remonta ao esforço dos governos militares de descentralizar a produção industrial do Sudeste, além de integrar o Norte ao resto do país. Tendências de longo prazo do PIB Terciarização da economia brasileira. 1950. Produção primária, 29,4%. Produção secundária, 20,5%. Produção terciária, 50,1%. 1980. Produção primária, 10,7%. Produção secundária, 38,6%. Produção terciária, 50,7%. 2008. Produção primária, 5,9%. Produção secundária, 27,9%. Produção terciária, 66,2%. 2019. Produção primária, 5,2%. Produção secundária, 20,9%. Produção terciária, 73,9%.